0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2 Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Fondatrice des éditions Anacauna, autrice et traductrice, Paola est une véritable touche-à-tout qui mène sa barque avec brio depuis plus de 10 ans au service de la promotion de la littérature brésilienne. Avec Paola, nous avons parlé de son parcours, de son travail d'éditrice, mais nous avons aussi voyagé au Brésil, en Amérique et aux Antilles à travers sa passion pour la littérature et l'écriture. Elle a choisi de présenter deux romans graphiques qui font entendre la voix d'héroïnes oubliées de l'histoire. Quand une femme engagée par d'autres femmes d'exception, ça vaut le détour. Hello Paola, comment vas-tu
1: Bonjour Jessica, ça va très bien, merci.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Donc je m'appelle Paola Nakaona et je suis traductrice, éditrice et autrice.
0: Et donc, tu as fondé ta maison d'édition fin 2009, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu fais pour concilier ces, ces trois casquettes Et est-ce que tu peux revenir un peu sur la création de cette maison d'édition et expliquer un peu le, le concept
1: Donc, en fait, c'est vrai que bah, ça fait 10 ans maintenant. Donc, euh, au début, euh, c'était euh, un peu... Euh en dilettante et puis ça fait vraiment on va dire depuis 2013 que j'ai que essayé de professionnaliser la maison. Le départ de la maison c'était vraiment un coup de cœur pour la littérature brésilienne euh, parce qu'en fait j'étais traductrice pour d'autres maisons d'édition et en fait à chaque fois je voulais toujours proposer plus de livres que ce que les autres maisons euh, acceptaient. Et puis surtout, en fait, justement, comme j'étais un petit peu entre la France et le Brésil, à chaque fois que j'allais au Brésil, je revenais avec une valise pleine de livres. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'au Brésil, il y avait une littérature qui avait vraiment explosé à partir à peu près de 2000-2005, qui est au Brésil ce qu'on appelle la littérature marginale, c'est-à-dire la littérature faite par les gens qui sont dans les marges. Et en fait, moi, je suis tombée complètement amoureuse de cette littérature-là. Et quand j'ai voulu un petit peu aller voir la maison d'édition classique avec qui je bossais, si ça les intéressait, de publier ces livres-là. En fait, elles n'ont vraiment euh, pas du tout voulu, elles ont trouvé que c'était des livres horriblement mal écrits, etc. etc. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah voilà, c'est peut-être l'occasion, euh, autant monter ma maison d'édition moi-même, et euh, vu que ces livres, euh, je les connais, je les adore, je saurais les traduire, euh, et bien bah, euh, allons-y. Donc, en fait, le, le point de départ de la maison d'édition, c'était vraiment une niche dans une niche. C'est-à-dire, euh, non seulement la littérature brésilienne, ce n'est pas très connu, mais la littérature marginale brésilienne, c'est encore moins connu. Et en fait, bon, ce qu'on appelle marginal c'est donc euh, des gens qui se considèrent à la marge. Donc, ça peut être euh, la marge géographique, les gens qui habitent dans la favela. Mais ça peut être aussi la marge, les gens qui sont noirs et qui ne se voient pas à la télé. Ça peut être la marge sexuelle. Euh, voilà, c'est tous ces gens, en fait, qui sont... Euh, Invisibilisée par, euh, voilà, par le, le, le pouvoir dominant. Euh, donc c'est vrai que c'est une littérature qui est assez violente, qui se passe euh, voilà, souvent dans des quartiers euh, hyper chauds. Mais en fait, il y avait une rage dans l'écriture que, que moi, vraiment, j'adorais. Euh, donc voilà, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé. Et puis après, peu à peu, j'ai aussi un petit peu élargi mes horizons, parce que même si j'adore cette littérature, je ne lis pas que ça non plus. Euh, mais je pense que quand même, le fil directeur de, de tous mes livres, aujourd'hui j'en ai publié... Euh, plus de 50, c'est quand même, voilà, une certaine marginalité. Donc euh, aujourd'hui, là, depuis quelques années, ça s'est vraiment concentré sur les afro-descendants, qui en fait, paradoxalement, au Brésil, même s'ils font… Ils représente plus de 50% de la population. Ils sont quand même encore minoritaires dans les espaces de pouvoir et dans les espaces culturels. Euh, donc voilà, ça peut être les afrodescendants, ça peut être les autochtones, les habitants des favelas, les femmes. Malheureusement, elles sont encore considérées comme minoritaires dans la littérature. Donc, euh, donc voilà. Et après, c'est vrai que tu me demandais comment je concilie les trois casquettes. C'est vrai que, bah, déjà, je travaille beaucoup, franchement, parce que beaucoup de gens disent, bon, mais éditrice, c'est un métier à temps plein, traductrice, c'est un métier à temps plein. Euh, bon, autrice, bon, c'est rarement un métier à temps plein, les gens, ils le font quand même souvent un petit peu dans leur temps libre. Mais en fait, pour moi, les trois sont complètement liés. C'est-à-dire que je suis devenue éditrice parce que j'étais traductrice. Euh, je pense que si j'étais que éditrice et que je traduisais plus aucun livre, ça m'ennuierait. Et je pense que là, les quelques livres que j'ai écrits ces quelques dernières années, je les ai écrits uniquement parce que j'ai fondé les éditions Anakaona et que j'ai traduit tous ces livres qui m'ont vraiment nourri Et je crois en fait qu'aussi quand vous lisez mes livres, vous retrouvez probablement un petit peu de, de livres que j'ai pu traduire, un petit peu de la pensée de Jamila, un petit peu de, de la, la façon d'écrire de Concepcion Ibaristo, enfin je ne sais pas. Vraiment pour moi, les trois sont complètement imbriqués. Donc voilà. Je, en fait, je, en général quand même, quand je me présente, je dis, je suis traductrice et éditrice et vraiment autrice. Euh, euh, je fais ça le week-end, je fais ça le soir, je fais ça en vacances. Euh,
0: <rire> Sur tout euh, temps libre voilà. en fait.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Et est-ce que tu travailles seule au sein de la maison d'édition ou...
1: Alors en fait, on est, euh, on est, on va dire, un et demi, c'est-à-dire que j je peux pas encore avoir quelqu'un à temps plein avec moi, mais en fait, pendant deux ans, en 2017-2018, j'avais quelqu'un à mi-temps avec moi. Ensuite, j'emploie aussi des freelances, ça peut être des graphistes freelance ou des illustrateurs, etc. freelance. Et là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi à mi-temps. Donc euh, voilà, on est, euh, on est un et demi.
0: Un et demi, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, j'imagine, derrière. Euh... <rire> ouais. Je voulais revenir sur la création de la maison d'édition. Est-ce euh, que tu as rencontré des difficultés et si oui, lesquelles Parce que j'imagine que c'est un milieu qui est quand même très fermé. Même si tu es sur un marché de niche, euh, je me dis que ça a dû être un peu compliqué quand même au début de, de t'imposer, de faire ta place et même d'expliquer de, un peu ton projet.
1: Oui, complètement. Et de toute façon, en plus, le, le combat est absolument loin d'être gagné. Franchement, en fait, c'est vrai qu'au début, euh, ça a été dur parce que, bon, je pense que j'ai fait l'erreur que font un peu tous les chefs d'entreprise qui se lancent c'est-à-dire qu'on trouve qu'on a un super produit et on s'imagine qu'il va se vendre tout seul parce que le produit est super. Et en fait, malheureusement, ça ne se vend pas tout seul, surtout dans un marché hyper concurrentiel comme l'est le livre. Parce que la France, c'est vraiment un... Bon, c'est un énorme marché littéraire et c'est un des pays où il y a le plus de, de livres qui sont publiés de nouveautés tous les ans. Il y a 60 000 nouveautés tous les ans en France, toujours confondus, hein, mmh. littérature, essais, etc. Mais en fait, c'est ça qui fait que les libraires sont submergés de livres, les rédactions des journaux sont submergées de livres. Et en fait, quand vous arrivez, vous, en disant « Ouais, je publie un super livre, je, viens de, je débute, etc. etc. », mais je me suis fait envoyer balader, mais par euh, tout le monde. Ah là là. Euh, donc c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai décidé de monter un modèle un petit peu alternatif pour l'édition, qui est en fait la vente sur mon site internet. C'est-à-dire que comme je me suis dit, surtout au début où les libraires me connaissaient pas, ils avaient pas le temps, pas l'espace pour mettre mes livres, je me suis dit, bah, je vais les vendre sur internet. Parce qu'en plus, faire un petit peu de, voilà, essayer de remonter sur Google, faire des articles de blog, c'est des choses que je peux faire justement le week-end, le, le soir, etc. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai, que je me suis dit, bon, bah, puisque, Enfin, c'est un peu, un peu ma mentalité, c'est-à-dire que je n'arrive pas à rentrer par la porte de devant, bah, je me dis je m'en fous, je vais passer par la porte de derrière, par la fenêtre, par le toit, par la cheminée. <rire> Tant que tu arrives voilà, à rentrer, passer. tous les
0: moyens sont bons. Quoi.
1: <rire> Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette stratégie-là, euh, que je continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je continue encore à vendre beaucoup sur mon site internet, même si... Euh, Maintenant, les libraires commencent enfin à me connaître et à présenter mes livres. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un travail qui est super long. Donc bon, je les comprends aussi. Hein. Ils, sont, ils sont débordés, ils ont toutes les nouveautés, tous les best-sellers. Donc voilà, Donc en fait, il a un petit peu fallu trouver des stratégies de guérilla. Mais en fait, avec un petit peu de recul aussi. Je sais que quand j'en avais parlé avec les Brésiliens, ils m'ont dit mais c'est des stratégies aussi de quilombo. Donc le quilombo, c'est les, les camps d'esclaves fugitifs où, oui, ils se, oui. où ils se réunissaient quand ils s'enfuyaient. Et en fait, c'est vrai que c'est des stratégies de, ouais, de, de gens qui sont invisibilisés, subalternisés, où on ne leur donne pas leur place. Donc en fait, il faut trouver une façon de survivre en faisant des petites contorsions, comme je disais, en passant par derrière. Donc en fait, c'est peut-être aussi une stratégie que, que voilà, les gens qui ont ma couleur de peau et qui ont mon histoire, ça fait 300 ans qu'on a cette stratégie pour, pour essayer d'exister.
0: Ben C'est ça en fait, parce que personne ne nous attend, Exactement. notre présence n'est pas toujours personne souhaitée, nous... donc il faut s'imposer.
1: Voilà, il faut trouver, euh, faut trouver une, autre, une autre façon de, de s'imposer.
0: Tu as parlé de, de librairies qui, qui, qui vendaient tes livres, est-ce que tu peux euh, en citer quelques-unes si tu les as en tête
1: Oui, alors euh, bon, évidemment il y a la librairie brésilienne à Paris, qui est à côté du Panthéon, dans le 5 e qui, elle, dès le début, euh, a été euh, hyper sympa avec moi. Donc c'est vrai que, vu que je faisais de la littérature brésilienne, bon, c'était logique qu'ils aimaient mes livres, mais ils ont été particulièrement euh, sympathiques et accueillants. Donc vraiment, eux, euh, ad vitam aeternam, euh, je leur serais reconnaissant euh, Après, bon, euh, à Paris, je sais qu'il y a la librairie Présence africaine euh, qui a mes livres. Je sais qu'il y a la librairie Violette, qui est une librairie très engagée euh, sur l'antiracisme, les droits LGBT, etc. Ensuite, à Toulouse, j'ai une librairie, la librairie Terra Nova, qui a été très sympa avec moi aussi dès le début. Euh, à Lyon, il y a la librairie Vivement Dimanche. Enfin, maintenant, je, je commence à avoir un petit réseau comme ça. Mais c'est vrai que franchement, ça n'a pas, euh, pas été évident. Donc, euh, donc voilà, je remercie euh, ces librairies là qui, qui me donnent un petit espace. Et puis j'essaye euh, qu'il y en ait de, de plus en plus. J'ai vu l'autre fois que Giber, dans leur ils ont un, un assez bon rayon quand même décolonial. Et j'ai vu que maintenant, ils prenaient mes livres. Mais c'est vraiment un travail de fourmi. Et je pense, bon, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de monter une maison d'édition, euh, en fait, on ne s'y attend pas au début. En fait, que voilà, il ne faut pas publier un livre et se dire qu'il va être dans toutes les librairies de France. C'est un travail, euh, vraiment, où un peu on teste votre résistance. C'est-à-dire qu'il faut publier un livre, deux livres, cinq livres, dix livres, quinze livres. Et en plus, après, il y a aussi une histoire de reconnaissance. C'est-à-dire que, voilà, en plus, vu que moi, je suis femme racisée, etc., donc, euh, je ne suis pas l'éditrice classique. Et donc, je pense aussi que le fait de continuer à exister, d'avoir maintenant 10 ans, en fait, les gens, ils commencent à se dire, ah, donc finalement, ces livres, ils sont peut-être, euh, peut-être, euh, voilà, ils, ils valent le coup. Mais en fait, c'est vrai que quand j'arrive au début avec un livre ou deux livres, les gens, ils ne vous prennent pas au sérieux. C'est aussi simple que ça.
0: Oui, c'est toujours comme ça. Et comme tu le disais, quand tu es une femme et en plus raci racisée, c'est encore plus compliqué, quoi.
1: Je pense qu'il faut se préparer au début un petit peu à voilà à continuer même si le succès n'est pas toujours à rendre, au rendez-vous en fait se dire c'est une histoire de résistance c'est-à-dire ceux on, enfin voilà ceux qui réussiront c'est ceux qui seront résistants et c'est parfois peut-être triste à dire hein, ça veut dire c'est pas forcément ceux qui vont être les meilleurs mais c'est ceux qui vont avoir la résistance de, de durer de durer de durer et de pas se décourager.
0: Et je pense que c'est aussi à nous euh, lecteurs et consommateurs de enfin de vous aider euh, parce que je pense que si en librairie on demande ah mais pourquoi il n'y a pas tel ou tel livre il y a aussi euh, bah, je pense que ça fonctionne aussi c'est la loi de l'offre à la et la demande quoi
1: ouais ouais bien sûr c'est aussi en demandant en, quand les lecteurs y vont et demandent qu'ils peuvent me connaître donc c'est vrai que c'est enfin en fait c'est vraiment c'est plein de raisons qui font que petit à petit, en fait, il y a une espèce d'édifice qui se bâtit, c'est-à-dire que peut-être ils ont vu passer mon mail, plus il y a quelqu'un qui vient dans la librairie et qui demande un livre de Anna Anakwa, ils savent pas l'écrire, ils cherchent sur leur ordinateur, donc c'est vraiment un truc comme ça, euh, euh, voilà, où, où au final, quand ça va faire cinq fois, dix fois qu'il entend mon nom, et ben voilà, il va commander les livres, euh, mais c'est vrai que ce que tu dis sur la communauté, euh, c'est vachement important. Euh, je sais que moi, au début, et ça, ça a été vraiment une, une force, c'est-à-dire que j'ai un peu toute la communauté de gens intéressés par le Brésil. Et cette communauté-là, au début, a été voilà, euh, super intéressée par mes livres et m'a beaucoup soutenue. Donc c'est vrai que j'ai euh, cet avantage, c'est que je ne suis pas partie de zéro. En fait, dès le début, dès que j'ai sorti mon premier livre, où comme je disais, bon, j'étais persuadée que tout le monde allait le lire, bon, tout le monde ne l'a pas lu, mais au moins les Brésiliens en France ou les Français qui aimaient le Brésil, ils en avaient entendu parler. Et ça, c'était quand même une, une chance, d'avoir au moins cette petite communauté sur laquelle, euh, laquelle m'appuyer. Et c'est vrai que maintenant, où je fais donc des essais féministes antiracistes, j'ai aussi la communauté euh, voilà, de femmes racisées, de femmes noires, euh, qui est quand même assez solidaire euh, et qui, et qui euh, soutient mon travail. Donc euh, c'est donc vrai que c'est important cette communauté. là
0: Les livres font aujourd'hui euh, véritablement partie de ta vie dans toute la, dans toute mm -hmm. la dimension. Mais euh, oui. est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que tu as toujours été une grande lectrice
1: Oui. En fait, euh, j'ai vraiment toujours lu depuis que je suis toute petite. Je me souviens de, quand j'étais en primaire, je me souviens de notamment en CM1 et en CM2, les, les derniers jours du mois de juin, là où, où on, on regarde des films, enfin où on fait des jeux, des trucs comme ça, où j'avais lu des rédactions que j'avais écrites, d'ailleurs. Je me souviens d'un roman qui se passait dans l'Égypte ancienne, ou je ne sais pas quoi. <rire> euh, donc, ouais, donc j'aimais bien écrire, mais bon, ça, c'était un, un, un petit détail. Mais en revanche, ouais, j'ai toujours lu. Euh, parce qu'aussi je viens d'une famille, ma mère c'est une énorme lectrice, pire que moi euh, mais en fait, c'est vrai que en fait, j'ai quand même eu une éducation très classique, très française, puisque donc, euh, je suis née en France et j'ai été à l'école de la République française. Donc j'ai lu euh, voilà, tous les Zola, les Victor Hugo, les Dostoevsky, les Dumas, etc., que j'adore. Hein. Donc ça m'a donné probablement une espèce de fondation euh, classique. Euh, et après, c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, ou une adolescence un peu tardive pour moi, vers à peu près 18 ans, où j'ai commencé quand même un peu à me poser des questions sur ma couleur de peau, mon identité, etc., et et où j'ai cherché des livres avec des héros qui me ressembleraient peut-être un peu plus que, que les, les héros que je pouvais trouver dans les romans de Dumas. Et c'est vrai que, voilà, en plus, bon, j'ai 40 ans, donc dans les années 90, pff, des livres écrits par des femmes noires, par des hommes noires, beaucoup, oui, il n'y en
0: avait pas beaucoup. – À il n'y
1: en avait pas beaucoup. – À part euh, les livres écrits par les Afro-Américains. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis un peu jetée dans cette littérature, que j'aimais beaucoup. Mais en fait, c'était un peu à double tranchant, parce que surtout, la littérature afro-américaine qui est traduite en France, c'est quand même toujours euh, ce qu'on appelle euh, la littérature carcérale. quoi. C'est-à-dire la littérature d'un dealer de drogue qui a été condamné à 10 ans de prison. En prison, il a découvert la littérature, et il se met à écrire ses mémoires, etc. Bon, et J'adorais ces histoires, mais en même temps, euh, c'est pas mon histoire non plus. Et c'était un petit peu ça que je reproche dans, dans beaucoup de livres d'auteurs afro-américains qui sont traduits en français, un peu moins maintenant. C'est quand même c'est souvent voilà des histoires de ghetto euh, et euh, les noirs ne sont pas que ça non plus. Mais mais voilà, mais en tout cas mon premier contact avec la littérature afro ça a été cette littérature-là. Et puis après en fait justement en, en allant voir euh, ce qui se passait au Brésil, bon même si les auteurs noirs brésiliens ils euh, galèrent pour être publiés, mais là j'ai pu trouver aussi un peu d'autres imaginaires. Voilà. Et en France, je je suis attentive à ce, qui, à ce qui sort de la part des auteurs afro et notamment des autrices afro. Mais euh, c'est vrai que c'est encore, euh, encore compliqué
0: à trouver, je trouve, Donc en littérature. En termes de, te de temporalité, tu as commencé avec la littérature afro-américaine. Euh, ensuite, tu es passé du côté de, de, de la littérature afro-brésilienne. Est-ce que tu sais à ouais. peu près quel âge tu avais quand tu as découvert cette littérature-là
1: donc la littérature afro-américaine, j'avais à peu près euh, 20 ans, ouais, entre 20 et 25 ans. Et la littérature, brésil... littérature afro-brésilienne, c'est euh, quand j'avais à peu près 30
0: ans, donc il y a une bonne dizaine d'années. Et donc c'est lié à tes études de langue, j'imagine, ou... ou juste ton, ton intérêt pour non, le bah, Brésil
1: Non, c'est vraiment lié à mes... à mes questions et à mes tiraillements euh, identitaires. C'est-à-dire que donc, moi, je suis métisse, de mère blanche et de père noir, avec une histoire familiale méga compliquée. Euh, et en fait, ça a toujours été, euh, et je pense que, que toute ma vie, en fait, même si maintenant, je le, je le vis beaucoup mieux, mais c'est un vrai questionnement. C'est-à-dire, est-ce euh, euh, que je suis noire Est-ce que je suis blanche qu'est-ce que c'est Est-ce que je suis métisse Qu'est-ce que c'est qu'être métisse euh, Et pourquoi euh, mon père ceci Et pourquoi ma mère cela Et, et donc voilà. Donc en fait, j'ai cherché euh, des réponses dans les livres, euh, donc c'est pour ça que je cherchais un peu partout. Hein. Comme je disais, dans les livres afro-américains, je ne les trouvais pas, parce que ma mère, elle n'a pas, pas fait de la prison, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Euh, dans les livres afro-brésiliens, je les trouvais, mais parfois sans, sans, sans d'autres choses, parce que c'est un peu ça le, le problème, enfin le, ouais, la problématique de, de notre diaspora, c'est qu'en fait, on est noir mais on est français. Et donc quand on est né en France, qu'on a étudié l'histoire voilà, euh, euh, française, la littérature française, etc., et ben, tous ces livres afro-américains, tous ces livres afro-brésiliens, ils sont très bien. Mais euh, moi, mon rêve, c'est de voir une femme euh, noire euh, qui habite à Paris, euh, euh, qui se balade dans le 12e, euh, qui a des soucis de couple, euh, qui met ses enfants à l'école. Enfin voilà, sans que ce soit toujours un, une réalité qui soit lointaine et éloignée de la mienne. C'est ça. Donc euh, voilà, il y a Léonora Miano qui j'aime bien, même si ses livres sont pas toujours évidents à lire, mais j'aime bien en tout cas son attitude, c'est-à-dire qu'elle se revendique vraiment euh, afro péenne comme elle dit, euh, avec des héros qui peuvent euh, voilà vraiment être noirs et habiter à Paris. Mais c'est encore euh, Compliqué. C'est-à-dire que c'est comme si, euh, pour avoir des héros noirs dans les livres, quand on en a en France, bon, il faut que ça se passe au XVIIIe siècle, quoi. C'est-à-dire comme si, en fait, on pouvait pouvait qu'être noir et, dans ce cas-là, euh, esclave ou je ne sais quoi. Mais c'est compliqué d'avoir une héroïne noire dans les années 90-2000 euh, en France. C'est encore ouais, un ouais. peu un, un problème.
0: Ou alors, oui, tu peux avoir des histoires sur des noirs, mais comme je tu dis, ils viennent de banlieues, ils ont des difficultés scolaires, un schéma familial compliqué. Enfin, voilà, quoi. toujours des, ouais. des réalités qui existent mais qui ne sont pas universelles et qui ne concernent pas tous les noirs de France. Donc oui, c'est très compliqué. Ouais, ouais. Et pour revenir à ce que tu disais sur Lé Léonore Amiano, je pense qu'elle, elle ne se revendique pas afropéenne, mais africaine, mais par contre, elle est consciente de cette réalité-là et du fait que bah, être noir en France, euh, qu'on y soit né, qu'on y ait grandi, c'est une réalité qui est spécifique et qui n'est pas la même oui. que les Afro-Américains, les afro brésiliens Et, et c'est important d'en avoir oh, oui. conscience et de, de travailler à ce que ce soit valorisé. Et, et hyper important oui. en termes de représentativité quoi, et de construction aussi.
1: Parce que c'est vrai que c'est notamment une grande différence. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé avec euh, Jamila Ribeiro, bon, je reparlerai plus tard. C'est que c'est vrai que quand elle elle est venue en France bon, pour la première fois à l'occasion de ses livres, où euh, bon, elle s'est promenée dans la rue, elle m'a dit « bon et alors tous ces Noirs, ils viennent d'où ?» Et c'est vrai que c'est une différence entre les États-Unis et le Brésil et la France. C'est que les États-Unis et le Brésil, tous les Noirs qui sont là-bas, c'est des Noirs en gros qui viennent de l'époque de l'esclavage et qui sont restés. Alors que je lui disais, bah, nous en France c'est super différent parce que les Noirs que tu vois qui sont ici, soit ça peut être effectivement des Noirs héritiers, des Antilles, je ne sais quoi, donc qui sont là depuis super longtemps, mais ça peut être des Noirs qui viennent d'Afrique et qui sont arrivés dans les années 40, 50, 60. Soit ça peut être des Noirs qui sont arrivés il y a 20 ans. Donc c'est vrai que nous, en France, notre diaspora noire, elle est vraiment diverse. Parce que je crois que quand on est un noir d'origine africaine et un noir d'origine américaine ou antillaise, c'est pas du tout la même histoire. Et donc ce n'est pas les mêmes vécus, ce n'est pas les mêmes traumas, etc. Donc en fait, je trouve que les afro-français, il y a une vraie diversité, alors que c'est vrai que peut-être que les afro-brésiliens et les afro-américains, il y a une unité vachement plus forte dans leur histoire.
0: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, quand on commence à découvrir la littérature afro et qu'on se précipite euh, vers la littérature afro-américaine, parce que c'est aussi celle qui est la plus présente, bah on, est, mm -hmm. on trouve rap rapidement les limites, en fait.
1: Ouais. Et puis, d'ailleurs, c'était euh, une, une de tes questions. Euh, qu Qu'est-ce qu que la littérature afro Et c'est vrai que moi, je dis toujours, euh, bah, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire Est-ce que c'est afro-d'Afrique ou est-ce que c'est afro-diasporique Et Parce que je pense que c'est vraiment deux littératures différentes. Et après, dans la afro diasporique on a l'afro-américaine, la super connue, et l'afro-brésilienne, l'afro-cubaine, l'afro-colombienne. C'est des réalités super différentes, mais c'est ça qui fait qu'il y a une, une, une vraie
0: richesse. Hein. Oui, c'est ça qui est intéressant finalement. C'est d'aller au-delà de, de, de la couleur de peau qui peut nous rassembler et, et, et valoriser et revendiquer cette singularité, en fait, de chaque personne et de chaque, chaque individu. Oui, oui. Alors, est-ce que tu peux euh, partager un peu les auteurs, autrices afro qui t'ont marqué, toi, quand tu as fait ta, tes, tes découvertes et qui te marquent encore
1: c'est vrai qu'il y, y a tous les afro-américains, mais je me dis, je ne vais pas, pas forcément faire de la pub pour eux, parce qu'ils sont déjà connus, ils sont déjà en librairie, ils sont déjà dans les journaux français qui raffolent des auteurs afro-américains. Donc euh, voilà, ils n'ont pas forcément besoin euh, de publicité, à part une que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Jasmine Ward. Euh, et en fait, elle a fait un livre qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle « Le chant des revenants ». Mais moi, il y en a un autre d'elle que j'ai mille fois plus adoré qui s'appelle « Bois sauvage », et que et ça se passe pendant l'ouragan la, la, Katrina, euh, donc en Louisiane, euh, en Louisiane, dans cette région. Et, mais vraiment, ce livre, il est, il est magique. Vraiment, j'ai pleuré les 30 dernières pages comme pas possible. Vraiment, c'est un super livre. Euh, après, je sais qu'il y avait un livre voilà, que j'avais adoré euh, justement vers 20 ans, 25 ans. C'est le livre de Zadie Smith qui s'appelle « Le sourire de loup ». Vraiment, j'avais vachement aimé ce livre-là. Il faudrait que je le relise d'ailleurs, voir s'il continue à me plaire. Mais voilà, Sourire de loup, ça raconte aux États-Unis l'histoire d'un couple métis avec leurs enfants, un couple mixte avec leurs enfants métis. Et ça aussi, en fait, c'est super rare dans la littérature. Donc, euh, je trouve que ça vaut, ça vaut le, le coup d'être noté. Euh, bon après là, le week-end dernier, j'ai lu le dernier Brit Bennett, l'autre moitié de soi. Euh, donc bon, on en a vachement entendu parler. Je, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais franchement, je l'ai lu, voilà, en deux jours, je l'ai bien dévoré. Et puis donc voilà, ça c'est en littérature. Et puis après sinon dans les essais, il le, y a l'essai de Malcolm Ferdinand. Une écologie décoloniale qui est ouais. vraiment euh, hyper bien, j'ai vraiment adoré. Euh, L'essai de Mabula Sumaoro, euh, Le triangle et l'hexagone. Vraiment, je le recommande. Il est facile à lire et il est vachement profond.
0: Oui, très, très bien.
1: Euh, et puis après, il y a aussi, sans, sans faire euh, ma publicité, mais les, les auteurs de chez Ana Kaona, en fait, c'est vrai que voilà, tous les auteurs que j'aimais bien au Brésil et qui n'étaient pas publiés en France, et ben, je les ai publiés. Donc vraiment, il y a Conseil sans Evaristo qui écrit… Euh, donc j'ai publié trois romans chez elle. Et elle a vraiment une super belle écriture, vraiment hyper poétique, mais en même temps avec un message hyper fort. C'est-à-dire qu'au elle, elle, début, elle te happe un petit peu avec une, une poésie, avec une douceur. Et en fait, bon, très souvent, la réalité qu'elle décrit n'est pas douce du tout. Euh, et elle te, elle, te fait un, elle te transmet un message de résistance, d'ancestralité de, aussi, avec toute une continuité, toute une transmission. C'est vraiment des super beaux livres. Puis, euh, dans les essais euh, afro-brésiliens, il y a les essais de Jamila Ribeiro, euh, qui sont, euh, voilà, que j'ai trouvé vraiment pertinents pour penser la condition noire, autrement que euh, par le prisme des États-Unis et de Angela Davis, Bellux ses compagnie. Ouais,
0: moi, c'est ce qui m'avait plu quand je l'ai quand découvert, parce que ça t'ouvre un peu les horizons. C'est vrai que quand on commence son travail un peu de déconstruction, notamment euh, euh, afro-féministe, on a les grandes figures euh, afro-américaines, Bell Hooks, Audrey Lorde et compagnie, alors qu'en fait il y a plein d'autres femmes ailleurs dans le monde, enfin de femmes noires, qui ont aussi euh, mm -hmm. œuvré pour ça, et j'ai trouvé ça très chouette vraiment de, bah, de les découvrir. Euh, je trouvais que la bibliographie était, était très riche, et surtout en fait c'est des livres qui sont courts, bien écrits et percutants en fait, ça va à l'essentiel, et euh, ouais, ouais j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Oui, ouais. ça c'est vrai que moi aussi, quand, quand j'ai découvert Jamila Ribeiro au Brésil, euh, et en fait au Brésil, franchement, c'est vraiment une, une super star. Ouais, bon Elle n'est pas une star par hasard, bon c'est parce qu'elle bosse comme une folle, etc. Mais aussi, elle a cette capacité à expliquer des concepts de façon très simple. Donc c'est vrai que ces livres, franchement, ils sont hyper, hyper abordables, même pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des essais euh, et qui ne sont pas forcément non plus dans le bain féministe. Donc, euh, moi, en fait, c'est ça que j'ai vraiment aimé quand... Parce que ça fait pas très longtemps que j'ai lu des essais, puisque justement, avant, j'étais vraiment plutôt dans les romans. J'adore les romans. Mais en fait, les essais, ça vous permet de, de mettre un peu des mots sur le ressenti. C'est-à-dire que vous avez des gens, euh, voilà, des, des profs d'université ou comme Jamila des philosophes, ça fait 10 ans, 15 ans, qu'ils réfléchissent sur euh, le racisme, l'appropriation culturelle, la situation de la femme noire, etc. Et donc, moi, je trouve que tout ce que moi, j'avais un peu… Ouais, voilà, je le ressentais, j'avais l'impression que… J'avais le sentiment que… Et bien là, vous avez quelqu'un qui a conceptualisé ça et qui vous fait un livre là-dessus. Et c'est vraiment pour ça que je recommande euh, la lecture des essais pour ces thématiques un peu complexes, euh, euh, voilà, notamment le racisme, le féminisme, où je sais que voilà, nous… Euh, des fois, on pourrait se dire, euh, bah, en tant que femme noire, on n'a pas besoin de lire de livres sur le racisme parce qu'on le connaît, qu'on le vit tous les jours ou je ne sais quoi. Mais justement, en fait, euh, comme on le vit tous les jours, on a, on a cette espèce de vécu euh, euh, subjectif, etc. Mais le fait de lire quelqu'un qui a vraiment réfléchi et puis qui a une capacité intellectuelle qu'on n'a pas, nous, euh, moi, je trouve que ça m'a vraiment ouvert des horizons et ça m'a vachement libérée de voir que ce que je pouvais ressentir, eh ben, déjà, je n'étais pas folle. Il y en avait d'autres qui le ressentaient
0: et qui l'avaient vraiment étudié. C'est ça aussi, c'est que ça ouvre les horizons. Et même à un niveau plus basique, c'est réconfortant, en fait, comme tu dis, de, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas folle et que c'est une réalité ouais. pour plein d'autres personnes, malheureusement. Quoi. Ouais. Alors avant de passer à la deuxième partie du, du podcast, j'ai une petite question sur ton travail de traductrice. Parce que tout à l'heure, dans oui. l'introduction, tu disais qu'avant de fonder ta maison d'édition, tu étais traductrice pour d'autres maisons d'édition. Et je voulais mm -hmm. savoir comment tu travaillais à l'époque et quels freins tu as rencontrés, parce que c'est vrai que... J'en discute souvent avec des amis sur la littérature afro, on a souvent des, des, des problèmes au niveau de la, de la traduction, des termes qui sont utilisés par les traducteurs et qui n'ont pas lieu d'être et qui ne, ne sortiraient jamais de la bouche de personnes noires ou racisées. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as été confrontée toi ou pas du tout
1: bah complètement. Parce qu'en plus, moi, les, donc les premiers livres que, que je traduisais pour, pour Ana Caona, euh, là, tous ces livres de la favela brésilienne, en fait, c'est bourré d'argot de la favela brésilienne. Et donc, euh, quand je dois les. Donc, je les, je les comprenais. Enfin, même si des fois, il fallait que j'envoyais des mails à l'auteur en lui disant euh, ça en portugais euh, classique, ça voudrait dire quoi Et Il me disait Ah, ça, c'est comme ça qu'on dit une sœur, une mère, ou je ne sais quoi, euh, dans l'argot de la favela. Euh, mais après, comment je le traduis est-ce que je le traduis en argot du 93 Est-ce que je le traduis en verlan Déjà, je pense que la traduction, c'est subjectif. C'est-à-dire que, par exemple, un traducteur marseillais qui va traduire un livre sur la favela brésilienne, eh bien, lui, comme c'est l'argot qu'il connaît, il va mettre l'argot des quartiers, des quartiers chauds de Marseille, alors qu'un traducteur parisien va mettre l'argot euh, des, des quartiers chauds de, du 93. Donc, déjà, il y a toujours une petite part comme ça de subjectivité. Et après, c'est vrai que bon la traduction, c'est faire des choix, mais je, mais je me pose tout le temps des, tout le temps des questions. Hein. Donc, c'est vrai qu'à la rigueur, on va dire que pour les essais, il y a moins de questionnements, parce que c'est un vocabulaire un peu universitaire. Donc, euh, ça s'appelle féminisme de positionnement, féminisme de point de vue. Ça s'appelle l'altérité, ça s'appelle la blanchité. Bon, ça, il suffit juste de faire ces petites recherches. Bon, c'est vrai qu'avant voilà, de traduire un livre, il faut quand même toujours un peu chercher le, le domaine. Mais après, pour la littérature, il ouais, y a des vraies, vraies questions. Et après, quand tu dis que, quand tu parles avec d'autres, quand tu critiques, en fait, certaines traductions, où tu trouves que le traducteur n'a pas, a pas bien traduit l'esprit, bon, déjà, c'est parce que, des fois, les maisons d'édition, en fait, elles, je pense qu'elles elles, sous-estiment, en fait, l'importance d'être racisé ou non.
0: – Oui, tout et, à fait.
1: et moi, je pense qu'un un livre écrit par un auteur noir américain, eh ben moi, je pense qu'il faudrait que ce soit un noir français euh, qui le traduise, en fait. Ça paraît peut-être un peu… Euh, un peu curieux de dire ça, de dire « Mais non, tout le monde parle pareil, etc. » Mais je pense qu'il y aurait peut-être certains ressentis qui seraient un petit peu différents. Et puis après, il y a une histoire d'époque. C'est-à-dire que peut-être les livres du ghetto que j'ai traduits il y a 10 ans, si je devais les retraduire aujourd'hui, bah, le langage, il a vachement évolué. Euh, donc, euh, sûrement, là, il y a des expressions que j'avais mises dans le livre qui sont super ringardes aujourd'hui, et donc, euh, je le traduirais différemment. Donc, c'est vrai que c'est le, le traducteur, euh, ouais, il est toujours confronté à, à des choix à faire. Donc, euh, ouais, peut-être les maisons d'édition, euh, quand elles attribuent euh, des livres, et notamment, voilà, des livres qui sont aussi, euh, comment dire... Enfin, des livres qui se passent dans un quartier spécifique ou avec une catégorie de population spécifique, en l'occurrence les Noirs, les Latinos ou les Autochtones, en fait, je pense qu'ils gagneraient à euh, trouver l'équivalent en France. C'est-à-dire, ok, ça se passe avec des Latinos aux États-Unis, bah, essayons de trouver euh, des Latinos français ou des Portugais français qui pourraient, du coup, peut-être comprendre un peu plus et le ressenti euh, de l'auteur dans sa langue originale et peut-être le traduire un petit peu plus euh, dans la langue française, la langue d'arrivée.
0: Merci pour cet, pour cet éclairage parce que c'est vrai que la question de la traduction, c'est une vraie problématique et c'était important pour moi d'avoir une personne dont c'est le métier et d'avoir son, ouais. son point de vue sur la question.
1: C'est vrai que quand vous parlez bien anglais, vous lisez le livre en anglais, et donc vous, vous pouvez critiquer la traduction. Mais bon, moi je, je fais partie de ces gens. Où, en fait, je trouve que la traduction, c'est une, une possibilité extraordinaire de... Euh, de faire venir une autre culture, une autre littérature euh, en France. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la traduction, tout le monde n'est pas capable de lire un roman de 300 pages en anglais, en portugais, etc. Tout à fait, Donc on ouais. fait vraiment la passerelle. Donc c'est vrai que voilà, après il y a des traductions qui sont plus ou moins bien réussies, mais voilà, ce n'est pas toujours... Euh pas toujours évident, et puis parce que vous allez vous concentrer sur un mot, une phrase, page 59, qui a été mal traduite, mais bon, si le livre fait 400 pages, voilà, après peut-être il y a une phrase qui était un petit peu malheureuse, mais, mais voilà, mais en attendant, je pense vraiment qu'il y a cette histoire de… c'est important de, de respecter les, les, les vécus des, des auteurs dans la langue originale et du coup des traducteurs dans la langue d'art.
0: Alors, on va passer à la deuxième partie du podcast. Euh, Aujourd'hui, tu as choisi de parler du sujet du décolonialisme. Donc, on a déjà eu l'occasion de, de l'évoquer dans le podcast, mais bon, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'en fait, on pourrait faire tout un podcast, euh, <rire> enfin, plusieurs oui. saisons d'un podcast sur cette question. Euh, Aujourd'hui, tu as choisi d'en parler à travers le prisme de deux de tes ouvrages, donc un qui est sorti récemment. Avant de présenter ces deux livres, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce thème et qu'est-ce qu'il t'évoque
1: alors justement, en fait, ce thème, euh, c'est un petit peu comme quand je parlais tout à l'heure des, des essais qui m'avaient ouvert les horizons. En fait, quand j'ai découvert ce concept de décolonialisme et que j'ai vu tout, tout ce qui recoupait, tout d'un coup, tout s'est éclairé devant moi. Pratiquement toute ma vie s'est éclairée. C'est-à-dire je me suis dit « Ah, mais c'est ça » C'est-à-dire que je trouve qu'en en fait, évidemment, par exemple, que l'antiracisme est important, mais en fait, je crois, ou en tout cas, par exemple, moi, dans le milieu, le, le milieu que je fréquente, Franchement, j'ai n'ai jamais vu quelqu'un qui me disait euh, « les Noirs sont inférieurs aux Blancs, etc. » Tout le monde, là, tous ces petits euh, Blancs bien-pensants qui votent à gauche, etc., ils disent « mais bien sûr qu'on est tous égaux, on est tous humains, les Noirs, les Blancs, on est tous les mêmes. » Ok, mais en fait, si on s'arrête là, je pense qu'on a fait la moitié, la moitié du travail, parce que malgré tout, ils peuvent dire les Noirs, les Blancs, on est tous les mêmes, et d'ailleurs, je me suis mariée avec un Noir, et patati patata, mais en fait, ils continuent à, malgré tout, considérer la culture, l'intellectualité, la philosophie du sud du monde, comme quand même inférieure, parce qu'ils n'ont pas inventé grand-chose dans le sud du monde. Euh, « Citez-moi un philosophe africain, citez-moi un philosophe brésilien, on n'en connaît pas.
0: » Oui, on n'en connaît Et pas, mais il, fait, ça ne veut pas dire qu'ils n'en qu existent pas. C'est ça aussi la, la nuance. Bah ouais, mais sauf que pour eux, vu qu'ils ne les connaissent pas,
1: ça veut dire qu'ils n'existent existe pas. pas. Ouais. Alors qu'en fait, c'est tout aussi une problématique. C'est-à-dire qu'au Brésil, ils existent, mais ils galèrent à se faire publier. Et Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de Conseil sans Evaristo, euh, qui est une femme qui a 70 ans, mais elle, elle écrit depuis 50 ans, et ça fait juste 10 ans qu'elle est connue, mais avant, elle a essuyé refus sur refus des maisons d'édition. Donc non seulement il y a le fait, il, faut, il galère à se faire publier, et après, même quand ils sont publiés, bah, ils galèrent à être en librairie, ils galèrent à être dans les journaux, ils galèrent à être connus. Donc en fait, pour moi, le, vraiment, le décolonialisme, c'est la base de tout, c'est-à-dire que c'est, ok, on est tous humains, etc., mais surtout, en fait… Euh, d'autres cultures ont aussi été capables de produire du savoir qui n'est pas euh, inférieur euh, au savoir occidental. Et en fait, c'est vraiment là où je me suis dit, mais c'est vrai, euh, si je fais un flashback sur euh, ma carrière scolaire et ma carrière universitaire, moi qui étais la bonne petite élève là au premier rang, qui, qui notait tout sur mon cahier, mais jamais j'ai... Euh, Étudier euh, un philosophe, un historien euh, et un écrivain du sud du monde, franchement, euh, je crois que dans mes études, euh, j'en ai pas étudié beaucoup. Quoi. Donc, euh, en fait, et voilà. Et c'est là où tout d'un coup, je me dis mais ouais, mais si, en fait, on est capable de décoloniser nos imaginaires, en fait, et de se dire que euh, l'Europe n'est pas le centre euh, du savoir, le centre du monde, etc. On change complètement la perspective et c'est là en fait, où je me suis dit ah, mais peut-être aussi que tous les refus que j'ai essuyés au début, euh, mais c'est aussi parce que euh, j'avais décidé de publier des auteurs du sud du monde et donc en fait, un petit peu dans la tête des gens, bah, c'est des auteurs qui sont un peu bof-bof, quoi. C'est des auteurs qui n'arrivent pas à la cheville des Russes, c'est des auteurs qui n'arrivent pas à la cheville des Allemands, parce que eux, c'est des vrais écrivains. Et donc, en fait, quand on se dit que ça m'a ouvert tous les horizons, c'est, voilà, tout d'un coup, je me suis dit, « Ah, mais voilà, déjà, toutes ces, toutes ces petites remarques sur, sur le Brésil, qui est quand même un peu un pays euh, inférieur, un pays sous-développé ou je ne sais quoi, et eh ben en fait, ça s'éclaire à cette lumière-là. C'est-à-dire qu'en fait, les Européens, les Nord-Américains, sont persuadés d'être les seuls producteurs de savoir,
0: ce qui est loin d'être vrai.
1: <rire> ouais, voilà, ce qui est loin d'être vrai. Et c'est ça, après, où c'est merveilleux, c'est quand vous commencez euh, à vous intéresser au, aux études décoloniales, au postcolonialisme, etc. Mais et tout d'un coup, vous découvrez mais des dizaines d'auteurs et vous êtes là, ah, oh, mais comment ça se fait que je les ai pas connus avant, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont, euh, il faut, il faut vraiment euh, euh, aller les chercher volontairement. Donc j'espère que que ce sera pas toujours comme ça et que bientôt les auteurs colombiens et Nigérian, etc., nous
0: tomberons dessus sans qu'on ait rien demandé. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un mouvement qui va dans cette direction. Et, ouais, ouais, et j'espère que... Et Comme je disais, c'est aussi à nous. Voilà, à nous qui aimons la littérature, à nous qui, qui, qui vont valoriser le travail des racisés, les productions des Suds, comme tu disais. C'est aussi à nous de montrer qu'on est là. Quoi. Et de, de faire aussi le boulot pour aider, parce que ça ne se fera pas tout seul. Et c'est sûr que ce n'est pas ouais, les, ouais. Les, ceux qui dominent qui vont avoir cette réflexion et cette posture-là. Euh... Oh
1: – Oui, mais juste, mais sauf que ceux qui dominent, euh, en fait, ils, ont, ils, ont, ils sont encore au, au manettes du pouvoir. Et en fait, il euh, n'y a qu'à voir euh, voilà, les réflexions qu'on a eues, là, ces semaines dernières, euh, où voilà, le, le Premier ministre, il dit que les universités qui font des études postcoloniales et décoloniales, c'est des repères d'islamo-gauchistes. – Ah bah Donc, oui, C'est euh, euh, vrai que, comme tu dis, il y a, y a un mouvement euh, vers ce sens, mais qui dit mouvement vers ce sens dit aussi forcément une réaction de ceux qui ont toujours eu le micro ouvert, qui ont toujours eu la parole, qui ont toujours eu la possibilité de publier. Et ces gens-là, en fait, il euh, bon, bah, y en a certains qui, voilà, qui commencent à avoir peur parce que euh, tout d'un coup, il y, y a des gens qui, qui se bousculent pour, pour, être aussi, pour être aussi là. Eh – ben Oui, c'est sûr. Euh, c
0: est, c est... Ils ne vont pas se laisser faire. C'est compliqué de perdre sa position de privilégié. Hein. Donc euh, non. <rire>
1: – Oui, exactement. Ouais. Et, et d'ailleurs, en fait, beaucoup de gens aussi analysent un petit peu les victoires de Bolsonaro au Brésil ou même un peu de Trump aux États-Unis, en fait comme ça, c'est-à-dire que comme il y avait eu vraiment des avancées pour les droits des minorités, et eh ben en fait, c'est voilà, les Blancs de classe moyenne qui se sont sentis envahis ou je ne sais quoi, et qui du coup ont voté pour ce truc réactionnaire. Je sais que Bolsonaro, en fait, qui vient après euh, voilà, 15 ans de Lula, d'Ilma, où on a eu vraiment des énormes avancées pour les droits des, des Noirs et les droits des autochtones, et en fait, c'est sûrement pas innocent que juste après les Bolsonaro qui arrivent, c'est que... Euh, voilà, ces noirs qui, tout d'un coup, euh, étaient à l'université, qui, tout d'un coup, passaient des diplômes d'avocat, de médecin, eh et bah, et ben, bah, ça a fait peur.
0: C'est exactement ça, et ça me fait penser à un des derniers épisodes du podcast euh, Kif Taras, qui analysait, ouais. justement, la, la montée au pouvoir de, de Trump, tout ça. Et je suis d'accord avec toi que c'est exactement, enfin, le parallèle peut très bien se faire aussi avec la situation, euh, la situation au Brésil, quoi.
1: Donc, après, ce qu'il faut juste espérer, c'est que, que ça ne va pas se passer comme ça en France dans deux ans.
0: On va repartir d'un un côté un peu, plus, un peu plus optimiste en parlant du, du premier livre que tu as choisi aujourd'hui, qui est « 1492, Anakaona, l'insurgé des Caraïbes », donc un livre mm -hmm. que tu as écrit. Euh, oui. Est-ce que tu peux euh, nous en parler et surtout évoquer aussi le processus de création Moi, je suis très curieuse de, de, de le connaître parce que j'ai eu le plaisir de, de le lire. Et je trouve que c'est un très, très beau livre. Et juste avant que, que je te laisse la parole… J'ai l'impression que oui. c'est un roman historique, donc qui se base sur des, sur des, des faits historiques euh, réels et qu'on peut vérifier uh -huh. avec une part aussi de, de, de romans. À quel uh -huh. type de public tu l'adresserais Parce que moi, j'ai beaucoup accroché, illustré, donc je me dis que ça peut aussi parler euh, à un public plus jeune, à des adolescents, tout ça. Est-ce que tu l'avais en tête en le créant Enfin, euh, voilà.
1: Alors, en fait, pour euh, commencer par la fin, par rapport au, au lectorat, c'est vrai que j'ai tout de suite voulu l'illustrer parce qu'en fait, euh, je me disais, c'est une, une culture qui est justement tellement euh, visuelle que euh, ce, ce serait sympa de mettre des illustrations. Euh, et après, en fait, c'est un truc que je, de toute façon, que je fais souvent euh, dans ma maison d'édition pour les autres livres. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de raison qu'il n'y ait que les enfants qui aient le droit d'avoir des livres illustrés. C'est quand <rire> même super joli. Oui. Et donc, euh, pourquoi euh, pour les adultes, on ne pourrait pas aussi avoir des livres illustrés Donc, en fait, euh, au départ, je l'ai vraiment écrit euh, pour les adultes, ou pour les gens comme moi. Et après, c'est vrai que beaucoup de lecteurs euh, rien qu'en le voyant ou quand il feuillette, ils disent « ah, c'est pour les enfants ». Et en fait, euh, pas forcément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « il y a des dessins, donc c'est pour les enfants ». C'était un truc qui me tenait aussi à cœur, c'est-à-dire que vu que je suis super fan de cette héroïne anakaona que je raconte sa vie, que j'adore cette période de l'histoire, euh, je me suis dit aussi « j'ai envie d'en faire un livre super accessible ». Et j'ai pas envie qu'il faille avoir fait Bac plus 8 pour pouvoir le lire et pour pouvoir le comprendre. Donc il y avait vraiment un truc de vulgarisation que je voulais faire, au sens positif du terme, c'est-à-dire rendre l'histoire accessible, simple à lire. Voilà, en me basant, c'est-à-dire que je me suis enfilé des livres qui parfois étaient vraiment compliqués à lire pour me documenter, mais après je les ai digérés et j'ai essayé de les ressortir en euh, une histoire qui est euh, voilà qui est accessible accessible à tous pour pour raconter euh, l'histoire du livre euh, donc en fait Anna Kaona, elle est peu connue euh, mondialement et même peu connue aux Amériques donc en fait c'était une femme qui était reine en Haïti au moment où Christophe Colomb est arrivé. Parce qu'en fait, donc c'est vrai qu'en France, on dit toujours « Christophe Colomb a découvert l'Amérique ». Alors déjà, ça m'énerve quand on dit « découvert », parce qu'il n'a rien découvert du tout, il y avait 80 millions de personnes qui habitaient là. Mais voilà, en fait, donc il n'est pas arrivé en Amérique, il est arrivé aux Antilles et notamment en Haïti. C'est vraiment là où il a posé pied quasiment pour la première fois. Et c'est là où la colonisation est arrivée. Donc en fait, là où cette héroïne, elle me fascine, c'est que c'est vraiment elle, en 1492, qu'a été la première femme à être face à cette colonisation espagnole. Elle, elle accueille les Espagnols, au début, elle ne sait pas trop ce qu'ils veulent, et puis peu à peu, quand elle voit ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire juste piller les richesses, etc., elle va prendre la tête de la résistance, et après, elle va, elle va mourir. Mais je me suis dit, dans ce livre, je vais essayer d'inverser la perspective. C'est-à-dire que, justement, le récit un peu colonial qu'on apprend à l'école, c'est que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, donc non, il ne l'a pas découvert couverte, il l'a envahie, et en fait on apprend aussi dans des yeux de Christophe Colomb, c'est-à-dire c'est toujours, on imagine Christophe Colomb dans sa caravelle, qui arrive et qui voit une île déserte et qui accoste et qui dit terre. Et en fait moi je me suis dit, euh, et les gens qui étaient sur cette fameuse île et qui ont vu au loin des îles arriver, qui ont vu des mecs poser pied par terre et dire maintenant c'est chez nous, quels sont leurs sentiments Donc en fait c'est en ça que, que je, souvent je dis que ce livre c'est un livre décolonial. Parce que, il prend l'autre perspective, c'est-à-dire qu'il raconte, je raconte pas l'histoire du point de vue du colonisateur, mais du point de vue du colonisé. Et en fait ça change tout, ça change vraiment tout d'avoir cette autre perspective. Et euh, j'ai voulu aussi me concentrer sur qu'est-ce qui faisait leur civilisation, parce que sinon ces peuples-là, on a aussi toujours tendance à les dépeindre sous le signe de l'échec. C'est-à-dire voilà, on sait qu'ils ont été anéantis, qu'ils ont été génocidés, qu'ils ont disparu, et voilà. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu est que je ne peux pas essayer de, de leur rendre leur beauté Parce que c'était des peuples qui avaient des cultures super brillantes. Alors certes, ils n'avaient pas d'écriture, et c'est ça qui a un peu fait la confusion. C'est-à-dire que Christophe Colomb, quand il a vu qu'il qu n'avait pas d'écriture, il s'est dit c'est des sauvages. Euh, alors qu'en fait pas du tout, c'était juste une culture différente. Et donc c'est ça que j'ai vraiment essayé de montrer, c'est de montrer la beauté de ce peuple, euh, sans écriture, mais voilà, qu'avait… Euh... Une culture raffinée, qu'avait notamment une relation avec la nature, euh, qui est même avant-gardiste on dirait aujourd'hui. J'avais vraiment envie de, de remettre cette héroïne euh, sur au panthéon des héroïnes mondiales. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment euh, on apprend en France l'histoire de Jeanne d'Arc, euh, etc. Bon, très bien, Jeanne d'Arc elle a lutté contre les Anglais, ok, peut-être ça en fait une héroïne, mais je trouve que Amakana ça pourrait être une héroïne. Voilà, elle a lutté contre les Espagnols, euh, qui arrivaient, qui, qui qui venait pour envahir l'Amérique. Donc j'ai vraiment voulu euh, montrer que cette femme-là mériterait d'être dans les livres d'histoire et... Surtout, euh, essayer de pointer du doigt en disant c'est quand même pas étonnant que, que cette femme-là soit pas dans les livres d'histoire, parce que non seulement elle est femme, alors que dans les livres d'histoire, ils montrent quand même souvent des héros masculins, oui. et en plus elle est autochtone Et en fait, je me suis rendu compte justement, en m'intéressant à l'histoire des femmes brésiliennes, etc., que dès qu'elles sont noires, euh, esclaves fugitives, femmes, etc., et ben en fait, elles sont complètement effacées de, de l'histoire officielle. Donc c'est vraiment essayer de, voilà, de renverser la perspective et de montrer que l'histoire, elle n'est pas que faite par des hommes européens, euh, mais euh, les, les gens sur ces continents-là, les autochtones, les noirs, ils ont aussi été euh, acteurs de leur histoire.
0: Et je trouve que c'est d'autant plus important que comme tu le rappelais tout à l'heure, c'est un peuple qui a, enfin, il y en a plusieurs, mais c'est un, un des peuples qui a disparu en fait, qui n'existe plus. C'est important de le rappeler, parce que quand on parle de, de l'histoire de la conquête, on parle oui de, 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 des échanges, enfin des pillages, hein, on est d'accord sur ça, ouais, euh, mais on oublie que, que des peuples ont été éradiqués dans leur intégralité. Je pense que ça, il faut vraiment insister là-dessus. C'est vrai qu'en euh, tant, que, tant que personne noire, on parle beaucoup de la colonisation, on parle beaucoup de l'esclavage, mais entre guillemets, on a encore la chance, nous, d'être là et de, de pouvoir témoigner. D'autres n'ont ouais. plus la possibilité, donc euh, je trouvais que c'était hyper important... Euh, euh, que tu réhabilites aussi cette histoire à travers ce personnage bah, que moi personnellement je ne connaissais pas, pourtant euh, j'ai étudié en hein, 1492, mais tu vois comme quoi euh, ouais. il y a encore beaucoup de travail ouais, à faire. C'est vrai quoi. que
1: tous, tous ces autochtones euh, bon, surtout dans les Antilles, hein, ils ont vraiment été complètement génocidés, et en fait c'est d'ailleurs un débat en cours, c'est-à-dire que bon, l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité, mais en tout cas euh, ce qui est arrivé aux autochtones, euh, euh, aux autochtones des Antilles et d'Amérique du Sud, ça n'a pas été reconnu comme crime contre l'humanité encore, parce parce qu'en fait, il y a toute cette histoire de « Ah, mais ils sont morts tout seuls, ils étaient hyper vulnérables aux maladies, et en fait, les colons sont arrivés, ils leur ont passé la variole et ils sont morts, c'est pas de la faute des colons. Oui, » Alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de, maintenant, de, de sources historiques qui montrent que, bon, certes, les colons, ils n'avaient pas prévu cette vulnérabilité aux maladies, etc., mais quand ils s'en sont rendus compte… Euh, ils l'ont vraiment utilisé, il y a eu des, des histoires, de, en fait ils faisaient exprès de laisser les cadavres dans la rue pour contaminer les autres, alors qu'ils savaient très bien d'expérience européenne que normalement les cadavres il aurait fallu les isoler, les brûler ou je ne sais quoi. Donc voilà, en tout cas il y a quand même encore euh, historiquement une histoire où l'Europe le, ne veut pas reconnaître son, son rôle dans la disparition de ces peuples. Mais c'est vrai que je cite souvent, et je le cite dans le livre tout à la fin, en fait, c'est que, donc, quand Colomb est arrivé en, en Haïti, euh, il y avait à peu près 800 000 personnes sur cette île. Et en 1560, donc, euh, voilà, 60 ans plus tard, quand ils ont fait un recensement, les Espagnols, il restait plus que 13 personnes. Taïno. Donc ça prouve, hein, voilà, ils sont passés de 800 000 à 13. À 13 Donc c'est ouais. éradication totale, totale, totale. Donc c'est entre autres aussi ça qui a déclenché après euh, la, la traite négrière, c'est-à-dire que vu qu'il n'y avait plus d'autochtones pour travailler, et ben bah, ils ont fait venir des, des Africains pour, pour les remplacer. Mais ça a vraiment été... Euh... Ils ont été rayés de la surface de la terre. Alors après, d'ailleurs, quand ils sont arrivés, quand les conquistadors sont arrivés au Mexique, etc. Et eh ben, en fait, ils ont essayé quand même de pas faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que aux Antilles, ils avaient été trop loin, et au Mexique, ils ont un tout petit peu fait plus attention pour, euh, voilà, pour pas les effacer complètement. Donc euh, euh, là, c'est pour, pour ça d'ailleurs qu'au Mexique et tout, il en reste, il reste encore des gens euh, autochtones.
0: Ouais, mais une histoire qui, euh, qui, qui mériterait plus de, enfin qu'on en parle plus, quoi. Parce que ça, ouais. pour le coup, 1492, on l'étudie tous à l'école. Et je pense que si on fait euh, euh, des questions-réponses dans la rue et qu'on leur dit « mais vous savez que tel peuple a été totalement éradiqué et tout machin », je ne suis pas certaine que beaucoup euh, le sachent. Quoi. Et pourtant, c'est important parce que ça change aussi la, per la perception euh, qu'on a de, de ces politiques-là et de, de cette histoire en fait, qui est racontée par ceux qui, qui ont vaincu. Et on sait avec quel biais.
1: Ouais voilà. Et puis parce que c'est vrai qu'on les présente encore voilà comme des conquistadors, comme des découvreurs, comme des aventuriers, euh, alors que c'était quand même euh, c'était des criminels, c'était des pilleurs, c'était des violeurs. Oui. Euh, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu euh, ouais, il faut, faudrait rééquilibrer la balance.
0: Alors le second livre dont on va parler maintenant c'est euh, Solitude la flamboyante. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Autrefois, on va dire, il y a 15 ans, je connaissais la mulatresse solitude, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et voilà, Et bon, elle était dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que donc l'année dernière, quand j'ai écrit le livre sur Anna Kaona, qui me tenait à cœur, parce qu'en plus, voilà, c'est mon patronyme, etc., je me suis dit « j'ai envie de continuer à écrire sur ces femmes ». Parce qu'en fait, aussi, j'avais reçu tellement de, de messages de lecteurs qui me disaient, euh, aucune, bah, un petit peu comme toi tout à l'heure, j'avais aucune idée que cette femme-là avait existé, euh, c'est dingue, euh, qu'on n'en sache pas plus. Et je me suis dit, euh, ce serait cool d'écrire un autre livre sur une femme comme ça qui a été un peu euh, effacée de l'histoire. Et c'est là où cling tout d'un coup Solitude, là, que j'avais lu il y a 15 ans, je me suis dit, oh, pourquoi, pas, pourquoi pas cette femme donc je me suis plongée dans, dans les livres historiques et en fait, j'ai commencé à l'écrire au début du confinement. Et voilà, c'est en fait le même principe d'ailleurs, c'est aussi un livre illustré, euh, aussi un livre grand format, aussi un livre que j'ai voulu euh, accessible. Et euh, donc voilà, j'ai vraiment voulu parler de cette femme solitude dont en fait, au final, on a très peu d'éléments historiques euh, vraiment sur lesquels on est sûr. Visiblement, les seules choses sur lesquelles on est sûr, c'est que c'est une femme qui était donc métisse, qui était demoiselle de compagnie et qu'on retrouve euh, en 1800-1802... Euh, chef de la lutte contre l'esclavage. Et en fait, il y a cette espèce de gros euh, trou au milieu où comment est-ce qu'on passe de métisse, euh, demoiselle de compagnie à, à leader euh, guerrière. Et donc, euh, voilà, à partir de toutes mes lectures où je me suis vraiment imprégnée du, de l'ambiance de l'époque, bah, j'ai inventé euh, ma solitude. Euh, et en fait, j'ai vraiment cherché à, à montrer une conscientisation progressive. Donc, euh, donc voilà, donc cette, cette solitude qui au départ est... Est assez favorisée. En fait, je vais, voilà, petit à petit, elle va, elle va prendre conscience de, de tout ce système colonial, extractiviste, prédateur, grâce à certaines rencontres, donc des, des femmes qu'elle a rencontrées et qui, et qui vont en fait l'aider dans son parcours. Et ça, j'aime bien ça, parce que je trouve que la vie, c'est souvent ça aussi. C'est-à-dire qu'il bon, y a peut-être certaines personnes qui, à cinq ans, étaient déjà le point levé et qui avaient une âme <rire> de, de guerrier, de rebelle, etc. Mais je pense que quand même, la plupart du temps, c'est un truc progressif ou c'est des événements déclencheurs ou justement, c'est des rencontres. Et en fait, au fur et à mesure aussi, en, en faisant mes recherches, je me suis, parce que moi, un petit peu bête, bête et méchante, je, pour moi, l'abolition de l'esclavage en France, c'était 1848. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas 1848. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794, et c'est aussi là, en fait, où tout d'un coup, tout ce que j'avais pu apprendre, les cours d'histoire, etc., c'est-à-dire que, c'est pareil, Moi, je me suis, on m'a toujours dit 1789, la révolution française, moi-même, j'en suis fière, quoi. je trouve que c'est une super révolution, mais 1789, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est magnifique, même Macron, encore, il n'y a pas longtemps, il a fait son, son sermon sur la France des Lumières, mais en même temps, la France, en même temps qu'elle dit ça, elle maintient l'esclavage. Donc en fait, les hommes naissent libres et égaux en droit, mais les Noirs aux Antilles, à Saint-Domingue, en Guadeloupe, en Martinique, ils ne sont pas compris dans ces hommes. Donc ensuite, en 1794, finalement, elle abolit l'esclavage. Et en fait, la France est le seul pays au monde à avoir aboli l'esclavage et à l'avoir rétabli après. C'est-à-dire que 1794, elle l'abolit, et en 1802, elle le remet. Et ensuite, il va être aboli définitivement en 1848, et c'est ça qu'on célèbre. Et Solitude, elle est pile-poil dans cette période-là. Donc, euh, donc, bah, donc j'ai inventé cette, cette liberté pour laquelle elle a lutté en 1794. Et puis après, peu à peu, ils se rendent compte que l'esclavage va être rétabli. Et donc euh, voilà, elle va lutter contre ça avec Delgrès qui, qui est un peu connu. Et en 1802, elle va mourir.
0: – Ok, et bah écoute, moi j'ai hâte <rire> de me le
1: procurer. <rire> – ouais, Merci.
0: Petite question aussi, euh, voilà, par, par pure curiosité, combien de, combien de temps en fait, ça te prend de, de préparer en fait, ce type d'ouvrage Parce que tu as toute la phase de recherche, tout ça. Est-ce que tu saurais me dire à peu près bah, voilà, La phase
1: de recherche, je me souviens que je crois que j'avais commencé un petit peu vers Noël. donc bon, Noël de l'année dernière à, à lire des bouquins sur cette, sur cette période-là. Donc Il y a les livres de Frédéric Régent, en fait, c'est des essais et c'est vraiment un peu le spécialiste historien de, ce, de cette période-là. Et donc ça, en fait, c'est bien, parce que bon, c'est pas, pas du tout des romans, mais en fait, ça permet de savoir comment les Noirs vivaient, d'avoir un petit peu toute cette organisation coloniale. Et après, à partir de ça, j'ai pu inventer. Pendant deux mois, j'ai juste lu. Après, euh, j'ai commencé à écrire, donc on va dire à partir du mois de mars-avril, et j'ai fini en octobre, euh, mais franchement, c'était intense, hein. Mon, mon mari, il m'a dit, euh, là, maintenant que le livre est fini, il m'a dit, tu ne tu recommences pas un tout de suite, parce que je me réveillais, je me réveillais au milieu de la nuit, enfin, c'était ça, ça, assez physique, quoi. Voilà. Non seulement, en fait, euh, dès que j'avais un moment de libre, le week-end ou le soir, je travaillais derrière mon ordinateur, mais il y avait aussi le côté, elle était, elle était dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'endormais me, je avec elle et je me réveillais avec elle, en fait.
0: Ouais, étais donc, vraiment euh... habité par le personnage, quoi.
1: Ouais, ouais complètement. Donc, euh, donc voilà, donc on va dire huit mois, 8 mois d'écriture.
0: Bien, ça promet. Let's go pour l'extrait qu'on a oublié.
1: Donc en fait, c'est donc comme je, je vous ai raconté au début. Donc solitude, elle passe son enfance dans la maison de maître, relativement favorisée, et elle fait une rencontre avec une femme qui s'appelle Henriette. Je voyais dès que je pouvais Henriette. Avec elle, je découvrais mon histoire, une histoire qu'on ne m'avait jamais contée. Une histoire où certains d'entre nous étaient braves. Pas besoin qu'ils le soient tous, certains. Et cela suffisait. « Les esclaves se sont toujours révoltés, tu le sais, n'est-ce pas ?» me disait Henriette. « Ou bien est-ce que les maîtres t'ont farci le cerveau comme Jeanne farcit leur volaille le dimanche ?» Le noir soumis, il existe, c'est vrai. Mais il existe surtout dans la tête des Blancs. Les paroles d'Henriette m'électrisaient. Puis elle me confia qu'elle et son réseau avaient besoin de moi pour fabriquer des faux papiers, lire les journaux, savoir ce qui se passait dans les autres pays, transmettre du courrier, dérober des provisions. La liberté avait besoin d'une insignifiante esclave comme moi. Ma vie pouvait avoir un but, autre que celui de rester dans l'attente d'être affranchi par la bonne grâce de mes maîtres. Autre que celui de rester dans l'attente d'être marié à un homme mulâtre, voire, ô promotion suprême, un libre de couleur. Autre que celui de rester dans l'attente de céder aux avances des maîtres et de faire un enfant carteron. La vie que l'on me promettait n'était qu'une succession d'actions dépendantes de la volonté des hommes et des femmes blanches et des hommes noirs. Une vie passive, c'était assez. Toute ma vie, je n'avais été ni blanche ni noire, perdue dans cet entre-deux qui crée une grande solitude. Devant les blancs, je devais perpétuellement me justifier. J'étais plus évoluée, plus instruite, plus cultivée, moins paresseuse, plus propre qu'une noire, mais quand même inférieure. Devant les noirs aussi, je devais me justifier. Pourquoi mangeais-je à ma faim et pas eux Pourquoi dormais-je sur une natte dans la maison de maître et pas eux Pourquoi avais-je le droit de lire des livres et pas eux J'étais toujours seule. J'ignore pourquoi je n'arrivais même pas à me joindre aux autres mulâtres de l'habitation, qui m'excluaient eux aussi. Peut-être avais-je opté pour une solitude émotionnelle, affective, physique, pour ne pas choisir. Et cela m'avait suffi jusqu'à présent. Mais une lassitude inconnue me gagna après ma rencontre avec Henriette. J'en avais assez de ces batailles de regards, de ces conflits de peau, de ces mépris en cascade. Je me souviens des dimanches à la rivière avec Paul et Man léonie Man léonie qui ramassait les écrevisses d'un geste habile, et nous qui les enfermions dans le panier et les regardions, essayant de se sauver. Paniquées, sentant la mort approcher, elles se marchaient dessus. Lorsqu'une écrevisse réussissait à monter un peu plus haut, les autres la tiraient vers le bas. Plutôt que d'en voir une se sauver, elle préférait toutes mourir dans la casserole de Montléonie Voilà. Bon, c'est un peu un passage justement de, au moment où, elle, euh, où on sent qu'il y a un tournant dans sa vie. Donc bon, j'espère que vous avez quand même compris. Mais voilà.
0: On découvrira la suite euh, en achetant le livre. Quels sont tes, tes projets en cours pour la Maison d'édition en tant qu'éditrice ou autrice si tu peux en parler
1: Alors, euh, donc, comme j'ai dit, en tant qu'autrice, euh, je vais me calmer un peu parce que sinon <rire> je crois que je vais divorcer. <rire> donc, euh, non, donc euh, en tant qu'autrice, euh, ouais, pour l'instant, euh, rien de nouveau. Mais bon, vu que le livre vient d'arriver, déjà, il va falloir justement que, que je bataille et que je le défende.
0: Et, et moi, je vais très je envie de... travailler aussi pour ça. Oui, hein j'ai
1: très envie de le <rire> défendre et surtout de, de le faire connaître. Alors déjà, j'ai hyper envie de le faire connaître à toutes les, toutes les personnes de Guadeloupe parce que c'est leur héroïne donc je suis impatiente de voir comment est-ce qu'ils vont voir mon interprétation et surtout j'ai vraiment envie que les français de France et même non racisés le lisent pour aussi être un petit peu face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que c'est encore quand même un peu un chapitre… Les Français, ils ont un peu eu l'impression que l'esclavage, c'est aux États-Unis et qu'en France, il n'y en avait pas trop. Alors que voilà, la France, c'était la troisième puissance négrière du monde. Voilà, la France des Lumières, elle a bâti sa richesse sur le sucre de Saint-Domingue et de Guadeloupe. Donc je pense que c'est vraiment important que cette histoire-là soit connue de tous et pas seulement des Guatoupéens. Donc voilà, Donc, en tout cas, je vais faire un gros boulot pour, pour essayer de le défendre. Et après, sinon, dans les projets en cours, alors en fait, je vais avoir, un, au début de l'année 2021, un livre de Grada Quilomba qui va sortir. Alors Grada Quilomba, c'est une femme qui est de Angola et Santomé et Principé, mais euh, élevée au Portugal, et qui maintenant habite à Berlin depuis une dizaine d'années. Et son livre s'appelle « Mémoire de la plantation, épisode de racisme quotidien ». Et en fait, ce livre, il est issu de son mémoire de doctorat en psychologie. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'elle analyse le racisme d'un point de vue psychologique. Et je trouve que ça, en fait, c'est assez peu fait, parce que, en fait, voilà, on parle du racisme, on va parler... Euh, des inégalités de salaire ou des inégalités de traitement, mais elle en fait elle, euh, elle s'interroge sur qu'est-ce que ça nous fait dans nos têtes. Donc voilà, donc, ça va être un essai qui va sortir en début d'année. Et après euh, normalement il y aura un autre livre aussi au printemps où je suis assez contente symboliquement aussi de ce livre-là, c'est que ça va être un dialogue entre donc, Jamila Ribeiro, cette philosophe féministe noire que j'ai publiée, et euh, Nadia Yala Kizukidi qui est une philosophe noire française. – Ah oui, je connais. – Et je trouve que c'est tu la connais Oui, oui,
0: je la connais, je, je suis son travail. Mais euh... ben dis donc, il y a plein de belles choses qui arrivent là.
1: <rire> ouais, je suis, je suis super contente. Et en fait, donc, Jamila et Yala, elles se sont rencontrées à Paris la dernière fois où Jamila était venue, avant qu'il y ait le Covid, quand c'était encore le bon vieux temps où on pouvait voyager. <rire> et euh, donc voilà, donc elles ont fait une première rencontre, euh, une après-midi où elles ont discuté, etc. Et, et après, on a continué le, ce livre et ce dialogue euh, par, euh, par Skype et par, euh, par Internet. Et je trouve que c'est super intéressant voilà, d'avoir ces deux, ces deux femmes qui ont chacune un vécu différent. Et puis après, elles parlent aussi euh, des épistémologies dominantes, un petit peu, enfin, dans le sens qu'est-ce que c'est qu'être universitaire et être une femme et être noire en plus. Euh, donc franchement, c'est passionnant. Donc on est en train de, de finir ce, ce dialogue-là. Et en fait, ce qui me plaît bien aussi, c'est que c'est vraiment... Le, un petit peu le, le symbole de, de mon travail dans ma maison d'édition. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la France et le Brésil qui se rencontrent dans un livre. Donc, c'est exactement ce que j'essaye de faire, en fait. C'est de, de faire des liens entre les deux pays, de ouais de faire des liens intellectuels, des liens affectifs aussi, parce que ça a été une rencontre. Elles étaient
0: super émues de se rencontrer.
1: Donc, euh, donc ouais, je suis impatiente aussi.
0: Bon, bah nous aussi, on a hâte. Et je pense qu'une ouais. fois que l'épisode sera sorti, on sera plusieurs à, à, à te relancer en MP pour savoir quand ouais, tout bah, ce avec projet plaisir, arrive. Avec plaisir, <rire> ouais. Alors, si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais tu pourquoi et de quoi parleriez-vous bon, J'ai la chance, en tout cas quand c'est des auteurs brésiliens, souvent j'ai pu les rencontrer
1: parce que, euh, voilà, en tant qu'éditrice, etc., j'arrivais toujours à les rencontrer. Mais il mais y a quand même deux auteurs où, où je... Il y en a une que j'ai déjà rencontrée et que je rencontre toujours avec plaisir, c'est Conseillissant Evaristo. Donc c'est une femme qui a un certain âge, qui a 70-75 ans aujourd'hui, et qui a vraiment une, une douceur déjà dans, dans sa façon d'être, dans sa façon de se parler. Et en fait, moi qui n'ai jamais eu de grands-parents, en fait, on va dire que les, les grands-parents blancs, je sais un peu comment c'est, parce que je les vois à la télé, parce que j'ai vu les papis-mamis de, de mes amis. Et en fait, je me suis toujours demandé ce que c'était une, un, une, mamie, une mamie noire. Et en fait, quand je vois Conseillissant, il y a un petit peu... Euh, me dis Oh purée, j'aurais bien aimé que, ce soit, que ma grand-mère elle soit comme ça, parce que voilà, je ne la connais pas. » Et Conseil 100, en plus, elle a ce truc de… Elle est toujours en train de raconter des histoires et d'écouter aussi les histoires des autres. Et donc Conseil 100, en tout cas, elle vient d'une famille où les histoires se sont transmises. Et donc on retrouve un petit peu ça dans ses livres. Euh, donc voilà, donc, moi j'adore écouter ces histoires-là parce que c'est euh, voilà, une transmission qui, moi, dans ma famille, a été complètement brisée. Et donc j'essaye à chaque fois de la retrouver un petit peu chez ces, chez ces personnes-là. Et sinon, il y en a une autre que j'aurais bien rencontrée, brésilienne, que je n'ai pas rencontrée, qui s'appelle Sueli Carneiro. Alors, elle n'est pas traduite en français, mais elle, en fait, ce n'est pas une auteure de littérature, c'est une, une chercheuse, je crois qu'elle est philosophe aussi. Et voilà, c'est aussi une auteure noire de 60, 70 ans. Et en fait, elle, elle me fascine parce qu'elle est dans le, mouvement, dans le mouvement brésilien noir depuis qu'elle a 20 ans, donc depuis les années 60. Et en fait, je me dis, waouh, cette nana-là, elle a, elle a tout vu, quoi. Justement, elle a vu les années 60-70 au Brésil, qui étaient voilà, terribles pour les Noirs. Elle a vu tous les progrès, elle a vu les années Lula. D'ailleurs, quand Lula était président, elle a fait partie de plusieurs commissions pour, pour les quotas, etc. Donc c'est vraiment une femme où, elle, j'ai envie de la rencontrer pour le côté euh, historique, en fait, euh, et pour le côté lutte. C'est
0: une femme qui a 50 ans de, de lutte politique dans les pattes. Euh, et ça, je trouve ça assez fascinant. Super. Et comme ça, je, on prévoira un autre épisode du podcast où tu nous parleras de cette rencontre.
1: Ouais, ouais, j'adore ça.
0: Ouais, ouais. Super. Bah c'est cool parce que c'est, je pense, la première fois que ces deux femmes-là sont citées. Donc c'est bien aussi d'avoir d'autres profils et d'autres personnes inspirantes comme ça. Bon, cool. Dernière question. Qu aimerais tu voir à ta place pour un épisode d'Aquabook
1: ben je crois justement, j'aimerais bien voir euh, Yala Kizuki parce qu'elle elle se fait encore. elle est trop discrète, je trouve. Euh... Euh, dans, bon et dans les médias et c'est vrai qu'il y a peu quand on cherche sur internet hein, il y a peu d'émissions de radio peu de podcasts avec elle alors qu'elle est elle est elle est vraiment brillante elle sait être aussi euh, accessible dans son discours et puis je trouve qu'elle a une vraie euh, générosité je pense qu'il y a peut-être aussi le côté comme elle est prof de fac elle a l'habitude de de transmettre euh, son savoir aux, aux étudiants alors, je trouve que ce ça, ça serait sympa que que tu que tu l'invites pour qu'elle euh... ouais pour qu'elle et puis aussi qu'elle euh, qu'elle parle de son parcours parce que voilà des femmes noires philosophes, euh, c'est même étonnant en fait, on en voit pas souvent, donc je trouve que ce serait cool.
0: Ok bah écoute, euh, moi je suis son travail donc euh, je serais vraiment très 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 honorée qu'elle accepte. Donc, écoute, bon bah euh, super. Voilà je, je le garde dans un coin de ma tête et j'espère que ça va se faire parce que ce serait vraiment chouette aussi comme tu dis qu'elle qu parle de son parcours qui pourrait inspirer, euh, qui pourrait inspirer plus d'une. Paola, merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment vraiment très chouette, très intéressant et très enrichissant, surtout d'avoir ton regard d'éditrice, de, de, d'autrice, de traductrice, euh, ce lien très fort que tu as avec le Brésil qui nous permet aussi d'avoir des références qui ne sont pas forcément connues en France, donc euh, voilà c'était vraiment un plaisir pour moi et un honneur aussi de, de t'avoir et d'échanger avec toi sur tous ces sujets qui nous passionnent toutes les deux.
1: Oui. Franchement, moi aussi, je suis, très, je suis très contente. Bon, Déjà, je suis toujours, euh, toujours ravie de, ouais, de, partager, euh, de partager ma passion. Donc, j'ai la sens d'être entre ces deux pays, de parler les langues, etc. Et donc, je me dis, euh, voilà, il faut aussi que, que cette connaissance que je peux avoir sur le Brésil, j'arrive à la faire partager, même à ceux qui ne parlent pas portugais. Et je pense qu'en plus, on a tout à gagner, en fait, à s'échanger nos expériences, à s'échanger nos savoirs. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on fera cette tactique de guérilla pour gagner
0: nos places. Bah écoute, super conclusion. Moi, je n'ai plus rien à dire. <rire> si, à part te souhaiter euh, plein de, de belles choses pour la suite, mais je ne doute pas que tout va très bien se passer avec les projets dont, as, dont tu as parlé, euh, on sera là derrière toi hein, pour pousser tout ça. Parce qu'il faut, faut que ce soit valorisé. Il faut que, que tout le monde les achète et lise ces livres. Donc, voilà, je vais suivre tout ça avec attention. Et puis, euh, voilà, je te remercie encore pour cet échange.
1: Ben, merci beaucoup à toi et puis euh, à très bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser cinq belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutez ensemble sur Instagram aquabook ou sur gmail.com. À très vite pour un nouvel épisode.